0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Click and Club con Manu Bueno, en el episodio de hoy eh, vamos a tratar un tema que está, es muy actual, ¿vale? O sea, habréis leído muchas noticias sobre él, habréis visto en los telediarios, en los telediarios varios, varias imágenes que no es otro que el Bitcoin, en concreto vamos a hablar también de otras criptomonedas pero vamos a empezar hablando del Bitcoin y para ello he traído a un invitado muy especial, su nombre es Iván Mañús. Bueno, Iván
1: Hola Manu, gracias por
0: invitarme. Nada, he de decir que es un buen amigo mío y controla el tema. Por eso digo, oye, pásate a hablarnos no. un poco. No, tampoco,
1: tampoco controlo tanto, pero bueno, es hará lo que se
0: puede. ¿no? Oh. Sí. Sé, que, sé que controla, sé que es modesto, es modesto. <coughs> bueno, pues vamos a empezar. Para todos aquellos que estéis... Os digo, joder qué es el Bitcoin, o os haya o lo, habéis, lo habéis escuchado, pero no sabéis de dónde viene, cuál es su origen. Eh, Iván, coméntanos, ¿qué es el Bitcoin?
1: Vamos a ver, el Bitcoin simplemente es eh, una moneda digital, tal como todos sabrán, sí pero no es una moneda digital como todas las demás. Es decir, Bitcoin en, reali en realidad no, no es una moneda, es un protocolo. ¿Qué significa que es un protocolo? Eh, Bitcoin es un protocolo matemático y criptográfico. Es decir, el creador, Satoshi Nakamoto, lo que hizo fue, eh, después de la crisis del 2008, crear una, una forma de economía que no estuviera basada en los bancos, es decir, en, en terceras personas. Entonces, realmente Bitcoin como tal no es una moneda, es un activo digital eh, bueno que eh, tiene su precio en el mercado y todo todo lo que todo el mundo sabe sí. pero realmente Bitcoin no termina de ser una moneda como como generalmente se dice Bitcoin tal no sé qué no es una moneda es una re, una una red criptográfica una red de, de personas que se
0: intercambian un activo digital que sí. tiene un valor no o sea Bitcoin no es una moneda Vale. Y luego, por ejemplo, has dicho que se creó en la crisis de, de 2008, o sea, que su nacimiento es en el 2008.
1: Eh, se creó, creo recordar, un poco más tarde de 2008, hmm. pero surgió a raíz del problema de, de la crisis que hubo con Lehman Brothers y todo esto. Vale. Mira, estoy, viendo, estoy viendo, para concretar... Sí. El 1 de noviembre de 2008 se envía el mensaje firmado por el seudónimo Satoshi Nakamoto y titulado Bitcoin eh, y cash Paper. O sea que
0: ya sabemos que se creó el 1 de noviembre de 2008. Vale, y luego, por ejemplo, eh, ¿ahí tenía algún valor eh, monetario la moneda o tenías que acceder a ella minando? ¿Y qué, qué es minar para toda aquella persona que no lo sepa?
1: Vale. Eh, mira, voy a explicar Minar de una forma muy sencilla que todo el mundo va a entenderlo. vale perfecto Lo primero, la, la, la primera pregunta... Sí. La, la, primera pre la primera pregunta... Bitcoin no tenía un valor como todo. Bitcoin, como ya he comentado, realmente es una plataforma, una plataforma de intercambio de datos. Hmm. ¿Qué pasó cuando empezó a, a tener importancia y valor? Cuando una eh, sociedad, una... Eh, una comunidad de personas empezaron a verle valor como como un pago, ¿no? Eh, eh, al final mmm, sí que se creó como eh, algo para pagar, pero mmm, se ha ido degradando a, hasta la actualidad, que es un activo de, de especulación total y corriente. O sea, realmente es un activo de especulación en el mercado.
0: Vale, vale, vale. Luego
1: sí. Sí. para... Para aplicar lo que es minar, así, para, eh, para que todo el mundo lo entienda, como he dicho. Hmm. Minar es resolver un problema, es decir, a ti te dan un reto y tú tienes que resolverlo, ¿vale? Entonces, tú imagínate que yo te doy un problema de matemáticas, tal como hacíamos en el colegio, ¿vale? Hmm. Y a ti te doy el problema de matemáticas y se lo doy a diez personas más, ¿vale? Sí. Quien primero resuelva ese problema, gana el... Perdón, no es así. Quien primero resuelva ese problema y, y los demás que están haciendo el mismo problema de matemáticas verifiquen que el resultado que tú has obtenido o que la persona que ha obtenido el primer eh, resultado es el correcto de ese problema.
2: Hmm.
1: Aquí no hay un profesor, ¿vale? Aquí solo es la gente la quien verifica todo. Sí, el, eh, si el, como, como te iba diciendo, si el primero eh, resuelve el problema bien con la valoración de los demás, esa persona se lleva un premio. ¿Qué es el premio? Dinero. Dinero en Bitcoin o lo que sea. Eso es minar, para que la gente lo entienda.
0: Vale, vale. O sea que, por ejemplo, hoy en día, para obtener esta moneda, ¿cómo podríamos obtenerla? ¿Comprándola y minándola o, o minándola estaría más complicado?
1: A ver, eh, minarla se ha convertido en un problema bastante grande que se está resolviendo también el tema de, eh, de las energías renovables y todo esto. Sí. Eh, hay dos posiciones aquí, los detractores y los que confían en el, en, en el minado. Eh, los que confían han demostrado eh, científicamente mediante un paper científico que el minado de criptomonedas eh, ayuda al problema medioambiental actualmente. ¿Por qué? Porque lo que hace no es gastar electricidad como nosotros gastamos en nuestra casa, sí. sino que reutiliza la energía que se derrocha cuando, eh, cuando tú usas en tu casa ¿no? energía no, eh, normal, sí. hay una pequeña brecha, por así decirlo, que se derrocha. Sí. Pues esa energía la aprovecha para mirar. Para, resolver, eh, para responder a tu pregunta, qué es mejor, actualmente, resolver el problema matemático que he contado antes, sí. es decir, eh, basándonos en la eh, en lo que te he contado de la, de la clase y todo esto, sí. resolver el problema matemático no es más que poner tu ordenador a tope. O sea, para que nos entendamos, es poner tu ordenador a calcular, a calcular mucho. Vamos, ¿Qué claro. es lo malo de esto? Que gastan muchísima electricidad. Hmm. Eh, aunque, aunque se aproveche la energía eh, que se... La brecha de energía que se derrocha hmm. eh, gen, o sea, generalmente también se utiliza energía. Claro. Entonces, la gente aquí, por ejemplo, en España yo bueno, conozco mucha gente que está metida en, en minería y tal eh, pero aquí en España no pueden minar porque junto a la factura de la luz, se, se juntan más problemas de que hay limitaciones de potencia y todo esto en, en los ordenadores y en, y en los en los cuadros de luz y todo hmm. esto. Eh, por lo tanto, se lo, las grandes granjas de minado están en países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, China... Bueno, los, los de siempre.
0: Vamos, sí, lo, los grandes. Ahí es donde hay... Vamos, que tú, por ejemplo, serías un, un, una mota de polvo en, en un desierto. Por si tú te pones desde tu casa, ¿no? A minar.
1: Correcto. Correcto. Es que realmente cuando tú empiezas a minar, hmm. eres tú contra granjas enteras en claro. países enteros. Claro, o sea que no... O sea, o sea al final estás luchando, eh, para seguir con la analogía de la clase, estás luchando contra... Casi todas las clases del mundo
0: sí, no, eh, en inútil.
1: resolver un problema de, de universidad en una clase de primaria. Imposible.
0: Es inútil. O sea, que te, mer te merece la pena comprar, co comprar la moneda, una moneda o parte de la moneda, que es lo que te iba a preguntar ahora. O sea, porque actualmente el Bitcoin ha ascendido bastante. O sea, hace unos años, por ejemplo, hace a lo mejor cuatro o cinco años, nos podríamos encontrar el Bitcoin bastante más barato, ¿no?
1: Sí, hace cuatro o cinco años, y hace un año también más o menos, estaba con la caída que tuvo en, en el coronavirus y todo esto. Sí. Eh, se encontró la gente con un, con un momento idóneo para comprar Bitcoin. Porque cayó, creo recordar, lo máximo que cayó creo que fue a 4.000 euros. 4.000 o sea, euros. Eh, estar en casi 15.000 euros... Y de repente, con la crisis del coronavirus caer a 4.000, pues o sea. la gente que confía realmente y que quiere comprar esa moneda, pues bueno, le encantó. Fue el momento idóneo para empezar a comprar como locos. No, claro. Dijeron, han llegado las rebajas.
0: Claro, no, no, pero, pero adelantad. Porque, claro, actualmente, ¿a cuánto está, a cuánto está un bitcoin?
1: Pues mira... Eh... Estamos haciendo justamente el podcast en un momento histórico Porque hace 5 horas hmm. acaba de alcanzar un máximo histórico de 50.350 dólares Buas, una una locura
0: Sí, sí, no, total, total. Una, una locura, o sea que es mucho es, muy, que es mucho dinero Y por ejemplo, para el que no se pueda comprar un Bitcoin entero Que no tenga tanto dinero, puede comprar parte de una moneda, ¿no?
1: Sí, correcto. Realmente cuando tú compras una moneda vamos a llamar llamarla moneda para sí, aclararnos. claro cuando tú compras eh, una moneda, una parte de moneda realmente sí que puedes comprar con cualquier cantidad la moneda
2: hmm. entonces a lo mejor
1: eh, yo imagínate que ahora quiero comprar 100 euros en Bitcoin eh, ¿qué es lo malo de esto? pues que ya tengo que confiar muchísimo en esa moneda porque realmente no vale la pena ahora mismo comprar porque está tan alto el mercado hmm. que no vas a terminar eh, ganando... Mm, Nada,
0: no, eh, no ganas mucho.
1: Redito, o sea, no, no ganas beneficio realmente porque eh, no puedes acumular eh, monedas. Te hmm. pongo un ejemplo muy simple. 100 euros, cuando está a, no sé, a 100 euros, por ejemplo, el Bitcoin, hmm. que nunca va a llegar, creo yo, pero bueno... Imagínate que está en 100, sí. tú conseguirías una moneda entera, un bitcoin. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que cuando está en 50.000 dólares no conseguirías ni 0,000 un bitcoin. Vamos, que nada. No. Eh, si tu mira es a largo plazo, yo siempre recomiendo comprar, si, o sea, invertir en, en algo si confías en él. Es decir, yo nunca, yo nunca, y que conste y que quede claro aquí en este podcast, yo nunca te voy a decir, compra esto. Hmm. Porque yo te puedo enseñar eh, y te puedo dar las pautas para entender qué hay detrás de eso sí. y tú ya decides si invertir en ello.
0: No, claro. No, no, no me obligas o no, no me dices, oye, tú compras esto ahora y tal. Porque claro, para, eso, nada, para nada, eso es lo, es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo ha ascendido en esto, en estas últimas semanas? ¿Por qué ha ascendido tanto el valor del Bitcoin? ¿Por qué es tan hablado? ¿Por qué es tan sonado? Que, que sabemos que está Elon Musk detrás, detrás de, de esta gestión. ¿Pero qué ha pasado pa, para que hiciera eso?
1: Pues, a ver, algo muy simple. Vamos a ver. Eh, Bitcoin, Sí. Eh, cuando entró en en el rango, creo recordar, de... 15 mil dólares o así hmm. el pasado año se hizo, hizo hubo una cosa que nunca ha habido en el mercado de Bitcoin que es que las, los principales bancos empezaron a entrar eh, a, a entrar me refiero a invertir en Bitcoin, a comprar Bitcoin hmm. ¿qué provocó esto? una cantidad de dinero muy grande, muy muy grande entonces imagínate para ponerte un ejemplo eh, Generali, Generali Seguros y sí. Generali, eh, toda la, la esto de los bancos Generali, no sé si entraron por los mil dólares y con sí. la cantidad de dinero con la que entraron, es decir, con la que invirtieron en Bitcoin, hmm. para que te hagas una idea, rompieron la barrera de, de los máximos históricos como mantequilla es decir, Joder. Bitcoin hizo, fum, subió y la gente dijo, ostras, ¿qué ha pasado? Claro. Porque, claro, un banco está entrando en Bitcoin. Si un banco compra Bitcoin, pues ya no podemos, no podemos, bueno, eh,
2: dar con un canto en los dientes con la gente que tenía antes Bitcoin, Hombre.
1: ¿no? Si los. Y, y un poco va relacionado con esto, ¿no? Que todas las entidades públicas. Sí. Eh, por públicas no me refiero a entidades del gobierno, sino a entidades privadas, pero públicas a la vista de la gente.
0: Sí, es decir, es decir lo, lo, lo que son los
1: bancos. Empresas como, como Tesla.
0: Claro. ¿Por qué ha
1: subido tanto este pre el precio de Bitcoin tan rápido? Porque ha habido una, una unión de inversores muy grande que han empezado a elevar el precio mmm, casi exponencialmente. Estamos hablando que en un año Bitcoin ha tenido más del 300% de rentabilidad.
0: Buah.
1: Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Generalmente en el mercado de, de acciones y todo esto, de empresas,
2: hmm.
1: una rentabilidad del anual se te puede ir a un... 10% como mucho. Anual. Y ya te estoy hablando de mucho, ¿eh? Sí, y anual, ¿eh? Y anual. Y ya uh -huh. te estoy poniendo una rentabilidad muy alta, ¿eh? Pues o imagínate eso. un 389%. Si sí, de...
0: Vamos, ni, ni, ni pensarlo, ¿sabes? Es que no cabe en ninguna cabeza. Eso, una locura. Una locura.
1: Sí, han, han descubierto una, un filón. Un filón, una, un mercado que no habían investigado. Hmm. Han visto el potencial que tiene y encima, aparte de, de las entidades privadas eh, con bastante dinero, eh, han empezado, por ejemplo, mira, un, un hecho histórico que, que
0: yo creo que fue el desencadenante de todo, fue que Paypal adoptó las monedas, las criptomonedas. O sea, tú puedes eh, transferir dinero, o sea, transferir Bitcoin a través de, de Paypal, de la obligación.
1: Actualmente, en España no lo sé En Estados Unidos sí
0: Claro, no si, A ver, si Estados, Estados Unidos este, En este aspecto es, Por así decirlo, los pioneros lo, lo primero
1: Sí, Estados Unidos También está China detrás sí. Lo que pasa es que Estados Unidos Lleva una carrera más rápida que China En este mundo eh, China, por su parte Tiene eh, Sus propios Mercados, por así decirlo, como es eh, Binance, que es un exchange, hmm. y, y Estados Unidos mmm, tiene más recorrido en este mercado porque realmente eh, tú decirle a un ciudadano estadounidense puedes comprar un activo que te genera al año una media de un 100% de rentabilidad, el americano medio que entiende más o menos de rentabilidades y de inversiones, pues se le explota la cabeza y dice, pues vamos a ello, ¿no? claro O sea, realmente, me estás diciendo que puedo ganar más que tenerlo en el banco, pues vamos a meterle.
0: No, claro, claro. Por supuesto, o sea que... Luego, por ejemplo, otra pregunta que la veo muy interesante en el sentido de... Vale, esta moneda ya lleva más de 10 años entre nosotros, pero... ¿cuántas monedas pueden haber en, en el mundo? O sea, ¿cuántos bitcoins pueden haber en el mundo? ¿Yo puedo tener 300 millones de Bitcoin o, o, o es limitada, es una moneda limitada?
1: Vale, esto es muy importante. Madero que me hagas la pregunta porque esto es muy importante. Para la gente que entienda de economía o que sepa lo que es el término inflación,
2: ¿sí? hmm.
1: eh, simplemente decir que bitcoin es una moneda deflacionaria. Es decir... No permite la inflación. No permite imprimir más Bitcoin. O sea, Satoshi Nakamoto dijo... Van a haber 21 millones de Bitcoin. Se acabó. Y ya está. Y ya está.
0: O sea, que cuando, ¿Qué pasa lleg con... cuando lleguen al tope... Eh... O sea, cuando llegan a los 21 millones... Eh, vamos, va a subir, el precio subirá. Porque supongo, ¿no?
1: Claro, al ser más exclusiva la, la moneda... El mercado empezará a abrirse más... Hacia gente que nunca ha tenido esa moneda en el sentido de que no hay más bitcoin circulando, hmm. entonces, claro, el, la demanda aumentará, por lo tanto, el precio también tiene que
0: aumentar. No, claro, o sea, que, que se van a forrar, o sea, cuando llegue al límite, petará. petará.
1: A ver. Tampoco, tampoco hay que hay que correr mucho. Estamos actualmente de 21 millones. Sí. Llevamos impresos 18
0: millones seiscientos mil o algo así. Dieciocho millones. Aunque, de pare... 21.
1: aunque parezca mucho, que esto es lo que, a lo que quiero ir, hmm. aunque parezca mucho, realmente el comercio medio de Bitcoin se sí. hace con Bitcoin ya en circulación. Ah, vale, vale, vale. Entonces, no hay una impresión de Bitcoin continuada. Eh, cuando cuando se imprime un, sí. un bitcoin nuevo, realmente es cuando se mina, ¿vale? O sea, realmente lo que hay ahora mismo en el mercado es una eh, transacciones con bitcoin ya creados. Por eso no hay que asustarse de que ya hay 18 millones, ya hay 21 millones como máximo. Eh, está puesto, si no recuerdo mal, que la fecha a la que se pretende llegar a, a, que, los ve, a que se alcancen los 21 millones, hmm. no sé si era en 2050 o algo así. 2000 ah,
0: Vamos, que, que aún queda bastante.
1: Sí, sí, aún queda, aún queda bastante. Además, eh, hay, una, hay un término muy importante, no vamos a entrar mucho en el término, pero hay un término muy importante que se llama el halving. El halving es cuando las recompensas de los mineros se dividen por la mitad. Porque hay tanto bitcoin que ya eh, minar no merece la pena y los pocos que minen van a conseguir bitcoin pero menos que antes. Hmm. Y hay una hay una cuenta atrás para el halving que faltan actualmente en este momento 1.174 días para el siguiente halving.
0: Vale, o sea que, que... que no. aún
1: queda, aún
0: queda. Aún queda. Aún queda un poquillo. Y luego, por ejemplo, eh, ¿El gobierno tiene acceso a esta moneda? ¿O el gobierno no controla nada de estas monedas?
1: A ver, el gobierno es una entidad que siempre va a controlarlo todo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un gobierno, cuando el gobierno invierta de verdad eh, esfuerzo y dinero en hmm. controlar una moneda, al final la van a controlar.
0: Hmm. O sea, que actualmente el gobierno no controla nada del Bitcoin.
1: Actualmente tú no puedes controlar nada de Bitcoin ni de ninguna criptomoneda, el mundo, o sea el mercado de las criptomonedas o de los criptoactivos, eh, hay una analogía muy, muy graciosa que me, que me hizo mucha gracia de, de Juan Ramón Rayo, un economista eh, de YouTube, que dijo eh, cuando tú intentas controlar una criptomoneda, vas a ponerle una puerta en medio del campo. ¿Qué significa esto? Que vas a poner una puerta en medio del campo y, y, y no sirve de nada realmente. No, no, no te porque vale. el campo es abierto
0: Exacto. exacto,
1: exacto. Eh, pero lo que sí que quiero remarcar, que creo que ya ha quedado un poco eh, como que no, no clara la, la, el sentido de que cuando he dicho que el gobierno si quiere controlarlo, sí. va a controlarlo. el gobierno, por mucho que intente y por mucho dinero que meta y por mucho que investigue, no puede controlar el Bitcoin.
0: Vale, o sea que o sea, esto por ejemplo asusta a los gobiernos, porque es una moneda actualmente por ejemplo en España está el euro que lo que el gobierno controla el, el, las monedas o los billetes que hay en circulación en el país pero claro el, el bitcoin al no ser controlado por los gobiernos no saben cuánto es en circulación esto, esto es algo que les asustará, imagino A ver
1: eh, aquí entramos en, en un tema bastante peleagudo eh, que es la capacidad de, para que nos entienda todo el mundo, de quitarle dinero a la gente. Sí. Eh, Bitcoin y todas las criptomonedas
2: sí.
1: son una puerta abierta a la libertad económica. ¿Qué significa esto? Aunque fluctúe en bolsa y aunque tenga subidas y bajadas Bitcoin, sí. eh, si tú sacas tu dinero a Bitcoin, nadie te puede controlar ese dinero. Entonces esto, como tú has dicho Asusta muchísimo a los gobiernos claro. Por eso eh, están Intentando advertir Que yo, cabe destacar Que eh, afirmo Lo que dicen eh, la, la directora Del Banco Central Español Del Banco de España Y eh, la CNMV Es decir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores En España Han dejado claro que Bitcoin Y todas las criptomonedas son un mercado que no está controlado no está regulado ¿vale? esto yo también eh, comulgo con ellos y entiendo que este mercado no está regulado hmm. entonces cuando un inversor quiere invertir en criptomonedas que tenga muy claro que este mercado no tiene una regulación y que es muy volátil es decir, mañana está en 60.000 y pasado mañana está en 30.000
0: Vamos, que sí, que te sube y te baja como la espuma.
1: Súper volátil. Claro. Entonces, quiero dejar claro esto. Eh, yo también eh, entiendo lo que dice el gobierno, de que esta moneda requiere un riesgo bastante grande para los inversores. Porque no hay un mercado regulador de Bitcoin. Claro. Bitcoin es algo que, de ver, que realmente lo que lo controla es la comunidad. Pero no hay una entidad reguladora.
0: Sí, no, pero me imagino que esto que también les pueda asustar porque ellos pueden controlar si sube o baja el euro, pero esta moneda, no, aparte que no se benefician de esta moneda.
1: Eh, bueno, a ver, sí que pueden controlar cuando sube y baja, más que nada porque desde que entraron los bancos y los grandes, los grandes fondos de inversión de, de Estados Unidos y todo esto a Bitcoin, eh, el mercado... No lo, no lo tienen, o sea, no lo pueden manipular porque al final el mercado es libre. Mm. Pero tienen una pequeña opción de manipulación. Es decir, sí que pueden decir esto sube o baja como a mí me da la gana. Claro. Pero eh, hay una, una buena noticia para la gente que cree en Bitcoin, que es que eh, los grandes eh, inversores y los grandes. Eh, fondos de inversión de Estados Unidos solo poseen actualmente el 3% de todos los bitcoins en circulación. Vamos, que no, no, no. O sea que no es nada. No es nada, pero si se unen todos y generan miedo al, al inversor medio, hmm. pues sí que pueden haber caídas grandes de bitcoin.
0: Pero bueno, qué es lo que tú has dicho, que es el
1: 3%. Sí, es un 3%. Al final, eh, si todos los que invierten lo en, en bitcoin eh, cuando ven caídas, no venden Bitcoin, hmm. los grandes inversores no pueden hacerse con más Bitcoin. Claro. Porque es una... Al final, no sé, es algo natural. Si yo tengo 10 Bitcoin, hay 20 en circulación, tú tienes 9 y entra una gran empresa, no puede conseguir más que un solo Bitcoin. Entonces, por eso dicen que es la moneda... Del, de, del, del futuro de la libertad y todo esto porque eh, lo que mayormente lo controla es la gente, la, la población entera, las sí. grandes empresas tienen un 3% pero bueno, no un 3% de 18 millones no, en no,
0: no, no es nada y luego una pregunta que me da mucha curiosidad porque hoy en día ¿qué, qué podemos comprar con el Bitcoin? o ¿dónde podemos comprar con el Bitcoin? ¿en qué lugares? Pues, a ver
1: eh, Cuando tú quieres comprar con Bitcoin mm. Lo único que tienes que hacer Es eh, tener, obviamente, tener Bitcoin ¿no? claro. eh, Y una compra de Bitcoin sí. Es simplemente una transacción bancaria Entonces, ¿qué se necesita para una transacción bancaria? Conocer la cuenta eh, remitente y la cuenta de eh, Destinatario la remitente, ¿no? la la que emite el dinero y la que recibe el dinero. ¿no?
2: Mm.
1: Bitcoin es lo mismo, porque realmente es una transacción entre dos personas, sí. de persona a persona, y no tiene más misterio que que tú me des tu dirección de, de cartera de Bitcoin mm. y yo te envíe Bitcoin. Y ya está. Solo pagar así. con Bitcoin es así de
0: simple. Y para, yo, hasta donde yo sé, se puede pagar con Bitcoin, por ejemplo, en, en la D-Web.
1: Sí, en la web se convirtió en un método muy, muy favorable eh, porque Bitcoin no está controlado por, por nadie. Mm, sí que tiene una, una trazabilidad, es decir, tú sabes que esta persona que tiene este número de, de dirección, ha enviado sí. tanto Bitcoin a esta dirección. Sí que es trazable. Todo se guarda en la blockchain. Sí. Eh, y todo Y, y eso... Eh, lo bueno que tiene Bitcoin y lo, lo que presumen los detractores de, del sistema actual del gobierno y todo esto bueno, lo, los, los un poco locos, ¿no? como yo digo <risa> eh, lo que presumen es que cuando tú haces una que, que cuando tú quieres ver las transacciones de dinero hmm. tú como persona física puedes ver todas las transacciones que se han hecho en Bitcoin y no solo puede acceder una entidad como es el Banco de España o Hacienda. ¿Sabes lo que te lo que me refiero? Sí. sí al sí, final Bitcoin sí. es libre. Y Bitcoin claro. está abierto a todo el mundo. O sea por que, eso es tan famosa la moneda. Y
0: por esto es, eh, es ideal pagar con ella en el, en la D-Web. Porque si tú entras a la D-Web es porque quieres ser anónimo. O sea,
1: bueno. A ver, termina, no terminas en anónimo porque al final... Mmm, Depende de dónde compre Bitcoin, van a relacionar un número de cartera con tu nombre, que hmm. ahora hablaremos de ello.
2: Hmm.
1: Pero, pero, sí, termina siendo anónimo porque al final es, es sí, una, un número de dirección que nadie sabe qué es. Y para terminar ya un poco con esta, con la pregunta que me has hecho, ¿dónde hmm. se puede, dónde se puede pagar con, con Bitcoin? Sí. has pillado? No tengo ni idea. O sea, sí. <risa> si tú entras a una tienda online o a una empresa y te dicen que puedes pagar con bitcoin y te dan la dirección de su cartera hmm. tú puedes pagar con bitcoin ¿Vale? eres libre de pagar con bitcoin.
0: Perfecto, eso sería perfecto. Porque sí. yo hasta donde yo sé sí que he visto algún, he visto algún vídeo que en Países de, de Norte de Europa, por ejemplo, Países Bajos o sitios así eh, hay máquinas de Bitcoin, es decir, que tú puedes comprar una chocolatina con, con Bitcoin, o sea, lo, lo he visto, porque es una máquina, ¿vale? Y tú acercas el móvil y lo pagas, como si fuera un, un cajero, o sea, es decir, eh, un datáfono, que tú acercas el móvil y pagas con el al datáfono, pues igual, pero con Bitcoin. Me, me quedé flipado, digo, ostras, yo esas máquinas aquí no están, yo no, yo no he visto ninguna.
1: No, aquí, aquí en España hay pocos cajeros, pero sí que existen los cajeros de automáticos de Bitcoin, es decir, eh, pero no es algo nuevo, ¿eh? Los cajeros automáticos de Bitcoin,
0: no sé si llevan ya, no sé, no, no me quiero mojar, pero llevan bastante tiempo. Es decir, llevan sí, que, que pueden llevar más de 3-4 años, llevan perfectamente.
1: Perfectamente.
0: Vale, o sea que... Y luego, otra, otra pregunta, porque sabemos que el Bitcoin es la criptomoneda líder, ¿no? Sí. Luego, eh, ¿qué fin tiene el Bitcoin? O sea, ¿qué fin tiene la moneda del Bitcoin?
1: Vale, pues el fin más o menos es lo que te he comentado. Eh, Bitcoin al final es un, eh, un, un propósito de, de que nadie tenga controlado su dinero. Eh, Bitcoin, para los más forofos, para los más... Eh, lo más mm, esto que, que apoyan la, la moneda, ¿no? Hmm. Lo que más le gusta la moneda. Al final Bitcoin es un símbolo de libertad. Esto significa de que Bitcoin es la primera, el primer método que ha tenido el ser humano en la historia de pagar sin ser controlado. Ah, Entonces claro, eso en 2009 se tomó como algo muy novedoso y que nadie entendía pero alrededor de los años, cuando han pasado eh, el transcurrir de los años y todo esto, ha llevado a entender a la gente y a los más expertos que analizan eh, toda la teoría económica moderna y todo esto, hmm. que al final Bitcoin sí que tiene una... Un, sí, que tiene, sí que es disruptivo, es una tecnología disruptiva, porque, como he dicho, es la primera tecnología... De la historia del ser humano, de la humanidad, en la que tú puedes hacer un pago a, un, a, a una persona y que nadie controle ese pago. Que se haga, o sea, que, que la verificación de ese pago hmm. lo haga la comunidad y no un tercero como es un banco.
0: No, claro. Eso, eso te da una ventaja como poseedor de la moneda, de que no te la pueden controlar. Increíble. Pero por ejemplo, yo ahora me, me acabo de acordar que leí varios, varios artículos de gente que por allá por el 2008, 2009, incluso por el 2010, eh, cuando no estaban estas granjas que minaban para, lo para para grandes empresas, que minaba cada uno con sus ordenadores desde su casa. Y guardaban las monedas, en creo que son una especie de pendrive, que son como monederos, ¿no? Sí,
1: los lo pendrive que tú dices son monederos físicos. ¿Qué? Esos... Eh... Hay varias marcas y todo esto. No voy a hacer promoción de ninguna porque nadie me paga. <risa> pero pero sí, hay, hay monederos físicos que
0: tú puedes guardar eh, tus, tus monedas, como tú mismo has dicho. Sí. Ahí me dirás y, bueno, y... Nadie, nadie te la puede. Vamos, que, que si pierdes lo que viene siendo el pendrive, estás jodido. O sea, has, has perdido. Lo siento, lo siento mucho. Wow, yo que he leído varios artículos de, de gente que había, que había perdido ese, ese pendrive. Y estaba tan jodido, eh. Es que leí hasta uno que, que fue hasta el. hasta el vertedero, porque lo tiró a la basura, pasó el camión de basura, y fue al vertedero a buscar el. un disco duro, creo que era. O sea que que, que fue espectacular, fue, fue, eso fue, fue espectacular. Cuando leí la noticia me quedé, me, me quedé plasmado. Bueno, estamos de vuelta. Eh, como iba diciendo, que he, he leído casos de gente que había cogido el, el lo que es el monedero, el, el pendrive, lo había tirado a la basura o por lo que sea lo, lo tiró a la basura o lo ha perdido, pero el, el caso que leí lo, había, lo tiró a la basura el chico y cuando se dio cuenta de el, a cómo estaba el precio del Bitcoin fue, fue al vertedero en busca de... de el, creo que no era un... un un pendrive, creo que era un disco duro. Fue al vertedero en busca del disco duro. Digo, guau wow. Digo, tienen millones en ese disco duro y, y lo ha tirado a la basura por error.
1: Sí, sí, lo, lo, lo tuvo que, que poner patas arriba el, el, todo el, el vertedero. Okay. Okay. Sí, al final, al final, pero hay muchos casos así y lo, lo, lo interesante también, la otra parte de, de eso, sí. es que también hay casos de la policía sí. que no ha podido interceptar Bitcoin de un criminal, porque no pueden entrar a, a cogerle ese dinero. Claro. Al final es suyo.
0: Hombre, de, entonces. De, de criminal.
1: Claro, entonces están las dos partes. Está la graciosa y la realmente. Eh, alguna gente dirá, ah, pues si no puede interceptar la policía el dinero, eso es malo, ¿no? Vamos a ver. Mm, depende. Para la ley es un problema, obviamente. Sí. No puedes interceptar un dinero. Eh, que se ha conseguido de forma ilícita Y todo lo que quieras Pero para... Quitándonos un poco el... Eh, el concepto de... Bueno, el, la situación esta de ser un criminal
0: hmm.
1: Al final es tu dinero Y tú mandas sobre tu dinero No ah, pues Entonces sí, para la ley es un... Para la ley, eh, la, para la ley perdón Es un problema muy, muy gordo hmm. Pero... Al final es tu dinero, como he dicho.
0: Y tú haces lo que quieres con tu dinero. Por supuesto. Y luego, lo que estaba diciendo al principio, antes del de pequeño descanso, el Bitcoin es el rey, la moneda la criptomoneda rey. Luego viene Ethereum, creo que es, ¿no? Sí. Y luego nos podemos encontrar un montón de criptomonedas variantes. tal caso de Elon Musk, aparte de comprar de, de subir el valor del Bitcoin, ¿subió el valor de otra moneda? De otra moneda ¿Era Dongle? ¿Doggle o...? ¿Cómo era?
1: Dove Dove
0: Dove ¿Y esta moneda dobe. qué, 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 qué es? ¿Cuál es el fin de esta moneda? Por ejemplo
1: Pero, pero vamos a ver eh, Antes de explicarte el, el, el fin de Dove
0: Sí Quiero quiero explicarte en
1: qué se basan todas las monedas que hay en el mundo Vale,
0: sí Perfecto, perfecto
1: Las monedas o sea realmente se llaman tokens ¿Vale? Hmm. Se crean pero no hay ninguna como Bitcoin Es decir eh, aparte de que Bitcoin ya es la reina, como tú has dicho Sí eh, Las criptomonedas son tokens, son son como eh, como piezas, ¿no? Como, como monedas de proyectos sobre, sobre algo Es decir, tú imagínate que yo voy a hacer un proyecto No sé, de hacer que, no sé eh, un, un programa como, una, como hay en Click and Cloud, por ejemplo de, hmm. de gestión y todo esto de empresas hmm. ¿vale? cuando tú creas una tecnología así, en, en lo que se denomina blockchain ¿vale? Hmm. se genera un token asociado a esa tecnología o se puede generar una tecnología si no hay token y todo esto ¿pero para qué sirven los tokens? para darle gobernabilidad a esos proyectos, es decir si yo tengo 10 monedas y tú tienes 200 monedas, cuando hay un proyecto en, en manos de una persona o de un, de un equipo de, de personas, eh, un proyecto informático, me refiero a un proyecto de, de lo que sea, de, como he comentado, de una aplicación de gestión, lo que sea, ¿no? Sí. Tú, por tener más monedas que yo, vas a poder eh, hacer algo, o sea, hacer más intervenir más en mayor cantidad que yo. Claro. Entonces, imagínate que dicen, pues vamos a implementar un módulo para enviar mensajes por WhatsApp, ¿no?
2: Hmm.
1: Pues tú, tu votación, con 200 monedas, va a tener más peso en la votación que, la, que las 10 monedas que tengo yo. No más, claro. Entonces, al final, las eh, se llaman altcoins, ALT, ¿vale? Hmm porque son alternative coins, son monedas alternativas, eh, al final son monedas que es su valor está basado en una tecnología. Por eso los estudiosos de esta de este mundo se pasan horas y horas estudiando lo que, de, lo que normalmente se denominan los white paper, que son en español suena un poco mal, ¿no? Los papeles blancos de, de las monedas, donde ahí te explican todo lo que conlleva tener esa eh, altcoin. Para el caso de, de Doge, ha habido mmm, un problema muy grave, a mi parecer, como inversor a largo plazo. Y como inversor que entiende qué es la tecnología y cuándo toma valor una moneda. Ha habido un problema muy grave porque Doge hmm. ha tenido un ataque, por así decirlo, de especulador. De, de, de especulación. ¿Qué significa esto? Elon Musk, como. como gran influencer del siglo XXI. <risa> porque es lo que es.
0: Sí, no, en
1: Ha creado una. Eh, como, como un, un, un mensaje de comprar Doge, pero la gente no termina de entender qué es Doge. Doge, te voy a decir exactamente lo que significa. Hmm. Doge es una moneda sí. que se creó en Reddit, en el, en la, en el foro de Reddit, hmm. y su utilidad es votar post, o sea, votar memes. ¿Votar memes? Una o sea, una tontería. Es una moneda meme. Que cuando tú tienes 200 doges, tú puedes decir, este meme me gusta, te doy un doge.
0: O sea, que es una moneda que, que no va a valer en un futuro, por ejemplo, ni, ni mil euros, por así decirlo.
1: No va a valer, pienso yo, ni un dólar. Buah. O sea, porque realmente no hay valor. Cuando tú compras doge, estás comprándolo una de dos. O porque ha habido una 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 bomba especulativa muy grande sobre Doge y empieza a subir una barbaridad, entonces sí. la gente se piensa que eso va a seguir subiendo, pero el valor intrínseco de Doge es votar memes en Reddit. O sea, una tontería.
0: Sí, una gilipollez. Una... una, gilipolle, una... ¿Y qué moneda, por ejemplo, podrías decir tú que no sea tan conocida como, como estas dos, que son como Bitcoin y Ethereum, que sea, digamos, así asequible, por ejemplo, que esté en un valor de, de en torno de los 100 hasta los 500 y que tenga posibilidades de, de pisar fuerte el mercado? ¿Hay alguna así o simplemente...? ya están por menos de, de 100. Es decir, ya puedes comprar... No, no hay moneda... No hay alguna moneda que esté de 100 a 500 que sea fuerte, que vaya a ser fuerte o que tenga previsto ser fuerte. ¿Hay alguna?
1: Vale. Eh, lo primero, eh, que te estoy pillando la situación en Manu. <risa> lo primero. Esto no es una... Eh, una... Una de esto de inversión, ¿vale? esto sí. Yo lo que voy a decir... No significa comprar esto. O sea lo primero de
0: todo eso tenerlo en cuenta. La gente que lo está escuchando que lo, que lo tenga en cuenta. Es si, si, su por, opinión, en plan por lo que él ve, lo, por lo que él seguía.
1: Es simplemente advertir de eso. Sí. Yo no estoy dando ningún consejo de inversión. Chato. Por favor, la gente que vaya a comprar criptomonedas, ah. analizadlas de p a pa. Atento, atento Porque a. Porque al dice. final, al final, eh, las criptomonedas, como he dicho, tienen un valor. Intrínseco de lo que significa la tecnología. Vale, vamos a ver. Ahora, una vez dicho esto, pa mi apuesta. Partiendo vale, de ahí. Mi, partiendo de ahí, eh, mi apuesta eh, reside en una que me encanta. Hmm. O sea, es una, una moneda que me encanta que se llama IOTA. IOTA, Iota es. IOTA. I-O-T-A. Hmm. Es una moneda. Que como dice un conocido mío Puede ser un game changer Es decir, un, ca un cambiador de juego
2: Joder.
1: Actualmente sí. Las monedas Solo sirven para transaccionar dinero Es decir, para hacer transacciones de dinero Para... Eh, bueno, miento Ethereum, por ejemplo, ha creado una red gigante De descentralización sí. Todas tienen una un trasfondo De descentralización Pero hay una que, que es la que te he dicho, IOTA sí es, eh, presume ser, dentro de, de mucho tiempo, ya te estoy hablando de medio o largo plazo, presume sí. ser de la moneda, o sea, la, 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 el token, la criptomoneda, que va a estandarizar la conexión de las máquinas al Internet de las cosas, a IoT se llama. Yeah. Esto significa... Que cuando todo esté conectado a internet con el 6G,
2: sí.
1: IoT puede dar un salto brutal porque la gente que tenga esa moneda podrá eh, podrá eh, desarrollar eh, dispositivos, podrá desarrollar comportamientos. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta moneda? Que la misma, o sea, el detrás de del, del Detrás de la, de la cortina natural, de de la gente de lo que toda la gente ve, hmm. esa moneda tiene por detrás una estandarización de la comunicación entre programador y cosa conectada a Internet, entre comillas, ¿vale?
0: O sea que cuando esté todo conectado a Internet, es lógico que esa moneda la suba. Que ya... Muy lógico.
1: Y te, voy, y te voy a dar otra otra, eh, otra opción por la, que, por la que yo digo que va a ser muy buena. Hmm. Elon Musk, Otra. Cuando, ¿te acuerdas cuando envió... No, sí, sí, fue Elon Musk también. Sé que Elon Musk está metido en todo. Sí, es que está que tanto lo fregado envió... este, este hombre. Este hombre está top. ¿Te acuerdas cuando envió un Tesla al espacio?
0: Sí. <risa> Su Tesla.
1: ¿Tú sabes la, la matrícula de ese Tesla que ponía?
0: No, eso sí que no lo sé. Pues ponía
1: aguantar, que es un término de... de de los inversores que se llama Hall sí. en inglés y la O de Hall en ese
2: Tesla era el logo de iota qué dice
1: o sea te está diciendo en 2000 no me acuerdo cuando lanzó el coche pero, pero te fue... estaba diciendo ya en aquella época que los Tesla y todos los coches y todas las máquinas del mundo van a llevar esa tecnología implementada <risa> es que se tiempo... o sea, yo pienso yo pienso que iota es una gran una Nada. gran apuesta por así decirlo para el futuro
0: con con este mensaje que acaba de dar ¿eh? o sea que bueno que acaba de dar no que, que dio hace un, hace ya algunos años todo deja claro o sea que
1: que esa, al esa... final Elon Musk también va a llevar la batuta un poco por el tema de Tesla y toda la innovación tecnológica. Al final es el mayor emprendedor tecnológico de casi la historia.
0: Hombre, tú te en cuenta eh, que tiene eh, Tesla y luego está, por otro lado, SpaceX, que,
1: claro, que no se queda claro. atrás. Y todas
0: toda las demás empresas que también lleva. Un montón. Solar City, eh, ya... Sí entre claro, otras, vamos, Neuralink
1: y todo
2: esto
0: sí, sí porque esa es otra. ¿eh? Si la moneda está al fin, al, al fin y al cabo llega a buen puerto, todas sus empresas van a beneficiar beneficiadas.
1: Si, si implementan esa tecnología, sí. Y Obviamente luego que sí.
0: ya especular, vamos que se nos va la cabeza especulando en el futuro. Imagínate con Neural, con Neuralink en un futuro todos nos ponemos un chip de Neuralink, tal. Podemos que ¿Sí? y que podemos parar con esa moneda porque el chip lleva esa tecnología eso ser, eso ya sería
1: <risa> sí una locura sí, sí, no no iota eh, es más hace una semana más o menos ya creó lo que lo que le da valor a la tecnología que sí. puedes ver que ha tenido una, una subida bastante grande ¿Sí? eh, ya creó lo que tiene lo que le da valor a esa tecnología y ya la gente está empezando a ver a iota de otra forma luego para a ver con, con IOTA ya te he dado una, una gran opción Porque IOTA al final No está ni en dos dólares
0: ¿No está ni en dos dólares?
1: Dos dólares está Buah. Eh, Bueno, te voy a dar un par de nombres sí. Así, por encima encima Y recuerdo, no es una no es un consejo de inversión A ver <risa> A la gente que confía en Bitcoin hay otro proyecto de los de los co-creadores de Ethereum que se llama Polkadot.
2: Polkadot. Polkadot
1: Polkadot es una una blockchain como es Bitcoin hmm. y como es Ethereum, sí, pero con las transacciones el doble de rápido. Entonces, el valor que tiene esa 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 blockchain es la rapidez. Y la, y la sencillez. Eh, yo me acuerdo hace un mes, hmm. o dos meses, no me acuerdo muy bien, pero dos meses, un mes, por enero creo que fue.
2: Sí.
1: Me acuerdo que estaba hablando con un amigo y me dijo, Buah, polkadot pienso que el precio que tiene actualmente es irrisorio totalmente, o sea, es, no vale lo que de verdad es esa tecnología. Y dije, a ver, a ver, no creo que siga subiendo, ¿no? En plan, estaba por aquel entonces en 9 dólares. No, no, no. 9 dólares para una moneda es... No, no. O sea, ya es capitalización del mercado. Hmm. Actualmente, después de un mes, está en 30 dólares.
0: Va a su, hostia, ha subido. Ha subido más de la mitad.
1: O sea, se ha subido. O sea, porque realmente esas... Lo que quiero dejar claro es que realmente doble, esas tecnologías tienen un equipo detrás que está impulsando esa tecnología. Entonces, cuanto más se trabaje en una tecnología, más valor va a percibir el inversor.
0: Es que claro, y si es como tú comentas, que la transacción va más rápido, al fin y al cabo vas ahí. Ah, tiene un montón de mejoras por cada dos, al final. Eh, no es solo la, la rapidez de la transacción, es un montón de mejoras que tiene respecto a, a Ethereum, a Bitcoin y todos los demás. No, no, hombre... Eh. Si te dan una facilidad, te dan más facilidad aún para una transacción dentro de que, por ejemplo, en un futuro ya funcionemos prácticamente que hasta en Amazon podamos pagar con cualquier criptomoneda, la gente yo pienso que se irá a, a Polkadot, no seguirá teniendo las monedas actuales. Vamos, pienso.
1: Bueno, al final, yo como, como defensor de, de este mundo, de, del mundo de usar la criptografía y, y, la, y la ingeniería y, y la programación y, y toda la tecnología para dar libertad a, a la gente. Eh, yo pienso que este mundo es muy, muy distinto del mundo real. Porque en el mundo real las empresas compiten.
2: Mm -hmm. En
1: este mundo las empresas son amigas, en plan, cada tecnología se va apoyando sobre otra. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Un término que se llama Money Lego, que es cuando tú formas una pieza en Lego, es con la unión de varias piezas, tú creas una pieza más grande y con, claro. más, con un sentido, ¿no? Con sí. una figura o así. Pues este mundo, eh, al final, en lo que se basa es eso. Es, Polkadot no tiene que competir contra Ethereum, sino que tiene que ayudar a Ethereum mm. a crecer porque solo con eh, la colaboración entre ellas, al final este mundo, eh, bueno, esta, este, este paradigma de, de, de mundo va a llegar a un buen puerto. Si empiezan a competir, si empiezan a echarse tal de una a otra, yo eso ya lo veo mal, porque eh, significará que estamos perdiendo el, el valor que tiene esta tecnología, que es la colaboración entre todos.
0: Si sí, no, eso al fin y al cabo es eh, lo que intentan, supongo que to todas estas tecnologías nuevas, por así decirlo, que llevan un par de años entre nosotros, más de una década, pero que para muchas personas son desconocidas. O sea
1: que... Totalmente.
0: Y okay. luego, por ejemplo, ya para, para acabar, la última pregunta, eh... ¿cómo preves tú el futuro de las criptomonedas? Por ejemplo, de aquí a 20 años, vamos a suponer.
1: Bueno, <risa> no, no quiero mojármelo. A ver, mmm, las criptomonedas no es una moda. O sea, yo tengo clarísimo que no es una moda, no es algo pasajero.
0: No, no es una canción del verano, por así decirlo, que la vas a escuchar no,
1: no, 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 es una canción del verano. Las criptomonedas es un mundo entero se llama, bueno, generalmente se llama el ecosistema cripto, ¿no? Sí. Están generando tan tanto, tanto, tanto valor a, a las personas que, que entran de, dentro de este mundo y tal, que al final, si tumban esta, esta, estas tecnologías, eh, van a ser ya los estados, los bancos centrales, dirán, prohibido usar esto. Pero es que aún así, o sea, aún llegando a ese punto de prohibir, de prohibir esto, sigo pensando que va a tener un buen futuro.
0: O sea, que va a acabar, van a acabar en un buen puerto la criptomonedas. Bueno, yo sé, pienso, no lo sé, pero pienso que han llegado para, que llegaron para quedarse. porque
1: final... El mundo, pienso, que dentro de unos años se va a dividir en dinero público y dinero privado. Mm. El dinero público van a ser las monedas eh, fiduciarias, la, el euro, el dólar, la que conocemos el y todo esto, digitales. Porque ya hay una hay, hay un proyecto del BCE, del Banco Central Europeo, hmm. para hacer un euro digital. ¿Qué pasa? Que el euro digital no es lo mismo que el Bitcoin. Oh, claro. Entonces, eh, va a ver como yo, yo pienso, quiero pensar eso porque yo al final quiero pensar que vamos a tener libertad en un futuro. Hmm. Eh... Yo quiero pensar que dentro de un futuro van a haber dos tipos de dinero. El dinero público y el dinero privado. El dinero privado será todas las criptomonedas y todo el ecosistema. nunca. Yo, yo pienso que nunca va a, a cambiar, nunca va a, a ir a
2: menos, sino que va a ir a más.
1: Sí. Bitcoin, Ethereum, todas las demás. Y el dinero público por parte de los estados, que también lo veo bien, que es un dinero con el que se va a poder pagar, que es el oro digital... Pero cabe remarcar una cosa. Bitcoin es descentralizado. No se sabe quién hace nada. Es, eh, como he dicho, es trazable en la blockchain, pero no hay un nombre ahí. metido. Sí. Eh, los proyectos de las monedas centrales, eh, digitales, sí van a ser centralizados y sí van a tener una trazabilidad. Es decir, van a saber que tú envías tantos euros, ahí van. Manu envía 100 euros digitales, ahí van.
0: Vamos, que van a, van a estar controlados.
1: Va a estar mucho más controlado. Mm. Mi, mi pronóstico es que el dinero público, eh, cuando las, los bancos centrales eh, del mundo creen las soluciones digitales que están pensando crear,
2: mm.
1: va a haber más control incluso que, a, que hay ahora con el dinero. Joder. Por eso pienso que las criptomonedas han llegado para quedarse porque al final son tecnologías que dan libertad porque dan eh, dan libertad a quien hace qué porque no sale en la blockchain de Bitcoin no va a salir Manu ha enviado tantos Bitcoin Iván. no va a salir una ristra de, de de números y de, y de letras ha enviado cien o tantos Bitcoin a una ristra de números y letras, que nadie sabe
0: qué es. Claro, nadie sabe quién ha enviado ese cambiando. dinero a, a quién.
1: El nombre no, claro. pero sí que tiene una trazabilidad. Claro, sí que sí que El sabe
0: la, la cantidad, sí que sabe la cantidad de, de dinero que se ha enviado. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por, por venir aquí a, a este episodio y aclararnos las dudas que que teníamos sobre estas tecnologías que la verdad es que, como hemos dicho, han llegado para quedarse, pero que muchas personas no, no lo tienen muy claro. Lo escuchan hablar, de ya sea del Bitcoin o de otras criptomonedas, escuchan hablar, pero no saben muy bien qué son o qué pueden hacer con ellas. Así que muchas gracias por aclararnos esta, estas ideas, la verdad. Que... nada
1: Muchas gracias a ti por invitarme y siempre que me invite puedes venir, así que no te preocupes. Ver, eso... Y sí... Cabe, cabe remarcar lo que has dicho. Hay mucha gente que no sabe lo que es y pienso que las personas como... A ver, no soy un gurú de este mundo, pero las personas que sí que conocen algo de este mundo pienso que está un poco en su labor como, como ciudadano hacer entender a otras personas cuál es el valor de esto. sí Porque, porque si al final todos nos, nos encasillamos, nos, 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 no queremos hablar... Hmm. Al final no se va a conocer esta tecnología. No, y y, se, al fin, se, y es, como, es como has visto. Así de simple. Eh, escaneas un QR y ya me estás enviando Bitcoin. Así de simple es. Vamos, que, que,
0: que es tu día a día. Y, y más con los móviles que los llevamos que son ordenadores, que los llevamos hoy en día. escanea el código y ya está.
1: Sí, al final es eso. Y también mmm, decir que la especulación no pienso que vaya a acabar con el, la criptomoneda. Es decir, no quiero que la gente empiece a especular con criptomonedas. Quiero que a raíz de este podcast la gente entienda que son las criptomonedas que tienen una tecnología detrás y que tienen un valor porque es lo que vale esa tecnología realmente. Pero no voy a comprar un bitcoin abajo y lo vendo arriba. Obviamente también habrá gente que especule con ello. Claro. Pero al final el valor de las criptomonedas... Es el valor intrínseco que tiene la tecnología detrás de ellas.
0: Pues, así que no. Si sí, sí, de verdad quieres invertir en la moneda, que sea porque creas, crees en la moneda, confías en la moneda.
1: Porque crees y que no te lo diga Elon Musk.
0: <risa> exacto, exacto. No te dejes guiar mucho porque puede salir mal. Pues nada, Iván, de nuevo muchas gracias y espero, espero verte pronto, cuando se pueda y traerte en otro, en otro episodio aquí para hablar de cualquier tema
1: Muy bien, Manu, perfecto
0: Muchísimas gracias Y bueno, a vosotros, muchas gracias por escucharnos estos largos más de 50 minutos que es, es todo un placer que, que nos escuchéis y nada, nos vemos en el, en el siguiente episodio Hasta luego